0: Salve, bentornati a Noi Giochiamo in France, con noi oggi abbiamo Paolo Paglianti, che è un po' un mosso saco di questa industria, veramente un nome ricorrente da 45 anni, posso dirlo? <ride> è vero, Forse è vero. meno appariscente di altri, si è visto meno, ma è presente dietro qualsiasi rivista con cui è cresciuta la mia generazione eh, sì, sì, un mostro soprattutto, no è vero, beh io ho iniziato nel
1: 1989 a scrivere di videogiochi leggevo interviste
0: e hai cui... cominciato tra l'altro come hanno fatto molti alla... a... quando si faceva all'epoca Insomma, hai mandato una recensione di Ultima 4 a... no è Andor... diverso, io giocavo a Ultima 4 e...
1: mh, ho comprato un numero di K, al tempo era il sesto o il settimo che era, appena... era neanche un anno che era in giro la rivista e mh, c'era un premio in... Eh, per chi eh, faceva la soluzione di un videogioco, cioè dovete immaginare fare un salto mentale, pensare eh, una cosa che non esiste oggi, c'è cioè un mondo senza internet, per e cui ci eh, sono un video tant- di YouTube per ogni cosa. Non c'era niente, esatto. E quando comprai un gioco, non c'erano patch, non c'erano aggiornamenti, non c'era, non c'era nessun modo, e soprattutto in Italia poi spesso la tua. Passione te la devi coltivare un po' da solo perché non è che ci fossero nell'89 tantissimi amici con cui chiacchierare di videogiochi perché ti guardavano come se fossi mezzo matto. E c'erano le riviste dei videogiochi, c'erano n'erano due, tre: c'era, c'era K, c'era The Games Machine, prima c'era Zap, eccetera. Che facevano un po' da, 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 da gigantesco collante tra tutte le persone che avevano questa passione. E mh, quando compravi un gioco e non riuscivi a finirlo, dovevi fidarti queste, queste riviste che pubblicavano qualche mese dopo l'uscita del gioco. perché stiamo parlando di. Ora, ora che arrivava il gioco, che, che lo finivano, che pubblicavano, per i tempi di stampa e distribuzione, parliamo anche di 3 4 mesi, pubblicavano la soluzione. Io avevo letto che eh, regalavo un altro gioco nel caso in cui tu portassi una bella, una bella soluzione corposa e avevo appena finito Ultima 4 sul mio Amiga 500 e allora gli ho mandato il, la soluzione completa. Prima li ho chiamati, insomma, sono andato a trovarli, per me era entrare in un mondo bellissimo, solo immaginato no, perché non
0: c'era appunto YouTube tornarci Quindi, indietro no. oggi, non era così bellissimo però, lo è stato eh? per un periodo dai. io leggevo che nell'apice eh, mm. giochi per il mio computer ha venduto 100.000 copie di più, Pe- di più sì, sì. Nell'apice, oggi...
1: nel 2002 se non sbaglio quando facevamo la pubblicità in televisione mettavamo il gioco allegato completo, eccetera, eccetera, la punta, se non mi ricordo male di venduto sono state 120.000 copie più o meno per questo e, e niente, allora mi hanno dato la soluzione di ultima quattro, stiamo parlando dell'89, il gioco era praticamente appena uscito per, per amica, mi detto prima, una roba del genere, e, e mi hanno detto che avevo vinto, dopodiché un mese dopo mi chiamano e mi fanno, guarda abbiamo una bruttissima notizia, purtroppo per una serie di motivi non possiamo darti il gioco, ma vorremmo che lavorassi con noi, io naturalmente stavo facendo i salti di gioia in giro per la casa perché l'idea di lavorare, per cui così ho iniziato. Infatti il primo gioco di cui vorrei parlare è l'Ultima 4, che secondo me è una, è una gemma che ancora oggi si può, di cui si può ancora oggi godere, grazie al fatto che è possibile scaricarla gratuitamente, addirittura da internet, da un sito come GOG, che, che conoscerete tutti, insomma www.gog.com, è un sito dedicato a... Re- è ormai uno shop vero e proprio, però è nato come, come negozio eh, dedicato al retro gaming. E, mh, su GOG tro- si trova una, una versione gratuita aggiornata uh, in modo che possa partire sui sistemi moderni come Windows 10 eccetera, e il gioco è tutto lì è un gioco che è grosso più o meno come le dimensioni in K in K-byte sono quelle di un'icona di, di Windows 10 eh, però è un mondo geniale, gigantesco, pieno di cose da, da scoprire, naturalmente con una grafica che fa un po' magari un po' paura però è un gioco che consiglio a tutti tutte le volte che ne parlo perché eh, per certe cose è rimasto insuperato: superato. Tipo? Con... che io eh, lo conosco
0: ma... zero. Eh. Io sono
1: arrivato... In... Allora, guarda, innanzitutto la cosa... Allora, eh, adesso tu manderai il video del, del gioco, eccetera. Sì, stanno e vedendo per... qualcosa. Il problema, il problema di Ultima 4, appunto, è stato fatto con una grafica che è di prima del 1989, perché era uscito per Commodore 64 a 3 8 bit, pure in precedenza. Eh, L'idea del gioco è che tu sei questo eroe, sei l'avatar appunto del, del, del protagonista di, di, di Ultima che eh, va in questo mondo fatato, fai, parallelo fantasy, medioevaleggiante dove non c'è un nemico da battere, non c'è il solito cattivone, il grifone gigantesco così, sono un sacco di nemici, non c'è un grande nemico, il grande cattivone TM da abbattere è eh, un mondo che ha bisogno di un, di un eroe, ha bisogno di un, un parametro, di un, di un esempio di, onesti, di, di, di tutta una serie di valori e quindi tu nel gioco non devi soltanto combattere i nemici che ovviamente ci sono e devi far fuori perché non puoi vincere in altro modo però devi essere onesto, devi essere compassionevole eh, non devi essere superbo e quindi c'è tutta questa specie di filosofia eh, mista confina quasi un pochino, non dico nella religione, però in un rito eh, che tu scopri giocando cioè non è che ti viene spiegato all'inizio lo sai vagamente poi devi capire bene come funziona e devi affrontare tutta una serie di prove per dimostrare di essere cor- coraggioso valoroso, ma anche umile per esempio e, mh, il gioco è fondamentalmente un mondo aperto a me i mondi aperti nei giochi piacciono tantissimo tu puoi andare fin dall'inizio dove vuoi l'unica barriera sono i nemici più forti di te che ti menano come in tutti i giochi di ruolo e, mh, e la sfida appunto è trovare tutta una serie di risolvere tutta una serie di missioni che ti permettono di diventare l'avatar del mondo quindi di dimostrare la tua superiorità morale ma non come io sono più forte di, di tutti gli altri, ma come esempio morale, per cui è proprio un gioco geniale. Io ti posso dire che da quando ho iniziato a fare i viaggi di lavoro per il, nel mondo dei videogiochi, per cui stiamo parlando di fine anni 90, metà anni 90, eccetera, fino all'altro ieri praticamente, quando poi ho iniziato a lavorare dall'altra parte della barricata, eh, tutte, quasi tutte le volte che andavo a trovare i sviluppatori, eh, se c'era un poster di, di un e videogioco, era un videogioco sì, non di Ultima 4, ma di ultima, ultima 4, Ultima 5, 7. Ultima 7, Ultima Underworld, perché comunque sono dei mondi che, che hanno colpito molto l'immaginario di tutti quelli che oggi eh, si trovano, di molti di quelli che oggi si trovano a fare, fare videogiochi, giochi di ruolo, eccetera. Allora, per esempio, che testa, mi ricordo di averli visti.
0: Ehm, ti abbiamo un po' interrotto sulla, sulla presentazione, eh, riviste lì come hai cominciato, poi hai fatto tutto un periodo da, come senior uh, editor in futuro. Future. Future? In Future ero è, è, mm-hmm. caporedattore
1: di, di giochi per il mio computer, che era la rivista PC. Eh, per un certo periodo ho seguito anche la, l'Xbox, uh, la rivista Xbox ufficiale. Dopodiché Ricordo male anche
0: dentro videogiochi c'eri tu? No, di qualche modo. modo. Okay.
1: Probabilmente ho scritto qualche cosa, mm-hmm. perché intanto ah, sì. magari ci, ci invitavamo su una rivista, sull'altra, eccetera. E, mh, dopodiché, dal 2011, sono andato a lavorare per una rivista che si chiama UTEch, esiste ancora anche se poi io ho smesso di lavorarci che è una rivista che si occupa di tecnologia di videogiochi eccetera per iPad ha... quando si credeva non... che le
0: riviste potessero funzionare anche in digitale esatto okay. esatto, quando si credeva. Esatto. e poi
1: all'inizio di quest'anno ho diciamo, fatto il salto e da fatto parte il salto. Della e sono andato a lavorare in Slithering che è un'azienda, è un'azienda inglese molto particolare eh, che fa solo giochi di strategia che sono la mia grande passione insieme ai giochi di ruolo nel mondo dei videogiochi e, e quindi insomma mi sono, sono un po' a casa perché comunque per me giocare ai giochi di strategia è, è, è difficile classificarlo veramente come un lavoro e in questa società fa il PR? faccio il PR globale per tutto il mondo nel senso che a Milano abbiamo tutto il marketing mm. e per cui l'azienda inglese però proprio un pezzo dell'azienda è solo, in, solo a Milano, sono in
0: Italia e quindi faccio il PR dall'Australia al Giappone e via dicendo Va benissimo, allora andiamo avanti. Poi abbiamo un mono mobile, il gioco che state realizzando adesso, di cui mi fa piacere anche sentirti parlare, che è Warhammer 40.000 Gladius. O oh, è un gioco di cui ho parlato malissimo, che te, però, credo di aver capito stia piacendo. Si, Far Cry 5, Far Cry 5. Sì, allora.
1: Sì, allora, guarda, parliamo di come ti dicevo prima. A me i mondi aperti piacciono tantissimo, eh, io sono eh, un po' legato anche al mondo di diciamo al brand di, di Far Cry perché su giochi per mio computer l'abbiamo seguito dalla nascita quando è arrivato il primo Far Cry che era ancora di Crytek e mi ricordo ancora quando, quando abbiamo giocato il primo che oggi tra l'altro è scaricabile, eh, sempre parlando di retro gaming, su, sulle console perché puoi scaricare la versione diciamo per, per PlayStation 4, Xbox, Xbox One e, mh, ed è incredibile giocare lo sparatutto dove tu potevi andare dove volevi, per cui era una roba quasi del gioco di ruolo appunto, no? cioè, tu, mi ricordo il primo livello di, di Far Cry, c'era questa isola, e uno dei primi, adesso magari forse non era proprio il primo, c'era questa isola e tu potevi decidere di sbarcare in diversi punti, di passare dal pontile, di fare il giro da
0: dietro, per cui Io nel primo un Far Cry mondo... l'ho perso, quindi non ti so dire, eh, ho giocato poi da Crysis, Far Cry 2, insomma poi Crysis secondo me è molto più in linea con quello che era probabilmente il primo Far Cry.
1: Ma sì, ah, guarda, c'è anche un limite tecnologico, nel senso che io quando poi ho intervistato i, rag- i ragazzi sullo studio di Crytek in occasione di Crisis 2, mi sembra, che sono andato a trovarli eh, nella loro sede a Francoforto o Monaco, non mi ricordo in Germania, e loro avevano proprio detto che il futuro non sarebbe stato grafica sempre più bella, perché a un certo punto c'è un po' un limite che appunto è stato raggiunto, per cui oggi vediamo dei giochi bellissimi come Horizon, God of War, eccetera, però non è che poi tutti gli anni si migliora, voglio dire, un po' il limite, eh, non dico che l'abbiamo raggiunto, ma una volta che il 4K, tutta una serie di, 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 di caratteristiche grafiche, ci siamo. E, mh, quello che sarebbe cambiato era la grandezza del mondo, e in effetti poi se tu vedi da Far Cry a, a Far Cry 5, va bene, non è più l'oro ormai di Ubisoft di uno, studio, di uno studio di Ubisoft, non è più di Crytek, comunque quello che cambia è che eh, sei passati da un mondo dove c'erano comunque dei livelli che potevi affrontare in un mondo completamente libero, per cui... Io non sono un grande
0: tifoso dell'open world Soprattutto per come è adesso Soprattutto quello Ubisoft Poi me li gioco eh Riesco a giocare Ci trovo il divertimento Però tendo a a patirli un po' Già quello alla Zelda Vuoto Mm. O o Red Dead Mi piace di più Cioè mi sembra un mondo più coerente Questa invece Collezionare missioni Ma dico anche The Witcher 3 Cioè è proprio un problema mio sì, con l'open, non esattamente con i giochi Ubisoft, no. non è una critica a Ubisoft ecco. anzi, ne gioco tanti i giochi Ubisoft no, <ride> però no, secondo me ci sono, ci
1: sono diversi giochi cioè, se tu prendi anche un gioco come Red Dead Redemption o GTA per dire ci sono diversi modi di affrontare cioè, quando tu giochi nei giochi Rockstar a una, e fai una missione fondamentalmente quello che succede è che il mondo si congela tu stai facendo quella missione e tu puoi andare dove ti pare però devi fare quella missione lì, non è che puoi prendere e andare a fare qualcos'altro Invece, nei giochi, punto come The Witcher, Crisis, eh, Cryte, Scusa, Far Cry, ehm, Horizon, 3D,
0: Origins, uh, The Assassin,
1: Hai tutta una serie di missioni che si, si accumulano, tu vai in giro e hai un sacco di cose da fare. Per cui capisco che uno possa essere disorientato. Sai cosa? Di
0: Questa, questo modo di fare, secondo me, va a uccidere un po' il level design delle, delle missioni, perché devi comunque a mucchiare roba non, non startene a preoccupare il peggio secondo me in questo senso è Assassin's Creed Origins qui anche le principali non c'è proprio level design Ha messo tutto lì quello che succede succede dentro mm. sono anche a volte divertenti funzionano però secondo me c'è un po' di grezzume nel complesso che si intravede
1: ma guarda io se posso permettermi non, su questo punto in particolare non sono totalmente d'accordo nel senso che il level design di giochi come Horizon e Assassin's Creed, Creed esiste è Chiaro che è diverso da quello di un Call of Duty. Tu in Call of Duty hai un, fondamentalmente okay. un corridoio che gio- sai esattamente il giocatore in ogni momento dove può essere, cioè non, non possono esserci eh, dubbi su questa cosa qui. Per cui è più facile, ovviamente, per, per chi fa il gioco no,
0: no, mettere anche
1: facile. nemici fondamentalmente, eccetera. Per il discorso del level design eh, ci sono dei, dei punti, soprattutto in Assassin's Creed, da, 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 da cartolina, da, da, da vedi, delle cose. Pazzesco, eccetera,
0: però capisco, capisco, capisco la critica. Voglio dire, poi ognuno giustamente ha no, per, poi, per esempio, la cartolina mi è molto piaciuta. Non mi piace poi il tizio che va lì, ci parli per un'ora per tre secondi di cui non ti importa niente. Che ammucchi. cioè, poi alla fine ho fatto 60 ore. Forse in Assassin's Creed Origins, non amandolo, quindi c'è il bello ce lo trovo anch'io. Questi... <ride> sì, grazie a Dio. No. Comunque, <ride> Far Cry che è una serie che invece mh, a me è sempre piaciuta molto proprio per questa libertà. Era una serie molto più cacciarona secondo me. Che si sì, prendeva sì, certo. molto poco sul serio Sì, assolutamente e... Vai, tu, Parlate tu di Far Cry che Poi ti dico perché quest... in questo episodio In particolare l'ho proprio un po' patito
1: Ok, guarda mm-hmm. allora, Far Cry 1 Eri un... uno che finiva su un'isola Piena di eh, delinquenti Che ti volevano fare la pelle, eccetera Poi se non mi ricordo male, il 2 era in Africa Il 2 era terzo... il, il terzo era, era quello in...
0: famoso col cattivo Incredibile, il quarto era già Molto simile al 3 In Tibet se non mi ricordo male
1: c'era il, il terzo che era sempre nelle isole se non mi ricordo, c'era un altro pazzo scatenato. Poi c'era il Tibet che era molto bello, e per me naturalmente, e il quinto è molto particolare, secondo me, perché ti prende e ti porta a combattere i, a casa nostra, cioè nel, nel, negli Stati Uniti, nel, nel, negli stati centrali degli Stati Uniti, che per noi sono casa nostra, perché con tutti i film che vediamo sulla cultura americana da bolli sì, sì, è la roba più conosciuta. È, è, è particolare, perché comunque, insomma, secondo me Ubisoft è stata molto coraggiosa a fare un gioco dove il nemico non è, tra virgolette, il solito russo, il solito eh, musulmano, terrorista, eccetera, ma eh, un nemico di casa nostra, tra virgolette, per cui quello secondo me è stato abbastanza eh, coraggioso e non ho visto, tra l'altro, nessuna crociata di... di, 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 di la stampa americana per esempio contro questa cosa qua per cui no se erano arrabbiati mi sembra dei
0: gruppi estremisti nazisti no, sempre perché sono non è un problema sì, in un esatto, modo in è sì. si
1: comunque fondamentalmente il gioco è tu inizi che sei un povero disgraziato con la pistolina d'acqua che scappa con tutti che gli corrono dietro e da una parte è la crescita del personaggio ovviamente quasi come un gioco di ruola che stiamo parlando comunque di uno sparatutto e dall'altra una conquista della mappa fatta attraverso una serie di, 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 di meccanismi per tutto Far Cry c'è il discorso delle torri molto simile ad Assassin's Creed che ti, ti creano una zona in realtà nell'ultimo questa cosa qui non c'è c'è cioè anche un solo... bel ecco
0: a livello di storia mi è piaciuto molto il pezzo in cui prendono in giro le torri cioè all'inizio ti fa scalare sì, una torre sì, sì. e ti dice no vabbè la farà volta non dobbiamo più il
1: cazzo sì, 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 sono, sono...
0: ma secondo me è una bella evoluzione perché comunque anche a livello di
1: gioco puoi sceglierlo di giocare sai il discorso è questo nei giochi moderni nei gio- giochi di adesso tu di- ti rivolgi specie se sei Ubisoft, Electronic Arts, eccetera, ti rivolgi a un pubblico gigantesco, okay? Stiamo parlando di gente... Cioè, se tu guardi, è uscita da poco la notizia che GTA V è il prodotto di intrattenimento che ha fatto più soldi Meno. nella storia di mm. intrattenimento, in centro la musica, il cinema, e le serie che è una cosa che ci fa, ti fa esplodere il cervello, se ci pensi, no? Se pensiamo che vent'anni fa, quando parlavi di videogiochi, ti guardavano come in porno, fondamentalmente, no? Uno strano, cioè, <ride> almeno è, è successo più di una volta, soprattutto quando parlavi fuori dal tuo ambiente, con, con gente che non giocava. No, no, per cui dovendo parlare a tanta gente parli a quello che vuol giocare a un gioco 10 ore o vuol giocare solo in multiplayer o vuol giocare in maniera soft a una roba assolutamente semplice senza... e poi vuol, vuol gio... devi parlare con uno che invece è il pazzo che si va a fare i mille punti di achievement o i... tutti i trofei fino al platino eccetera, tipo, tipo a me piace molto fare il Cima, per esempio e quindi devi, devi fare un gioco che è scalabile senza però che ci sia proprio la leva no Eh, 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 giocatore viene definito in maniera molto erronea casual o giocatore sempre in maniera erronea hardcore, è una cosa che automaticamente il gioco capisce e secondo me Far Cry funziona molto bene Ehm, quindi no, c'è un sacco di cose da fare, è un sacco di missioni hanno tolto tutte le missioni un po' appunto come dicevi tu,
0: cacciarone, delle corse c'è un po' secondo me però a me non, è, non dispiaceva quel tipo di intrattenimento. Mm. Cioè il gioco, questo si è molto più focalizzato su una storia. Il fatto sì, che sì, ti rapiscono due volte per zone, proprio per cercare di portarla sempre lì. Prima invece era proprio, guarda, torno a questo posto gigante. Facci il cazzo che vuoi, arrivi alla fine, e bat- e batti il boss. Certo, e tutto certo. vado, io così li sopportavo senza gran problema. Qui secondo me c'è stato un po'... In, um... Un po' più sporco a livello di A. L'ho trovato. Non è mai stata una roba che dicevo Caspio che intelligenza artificiale incredibile. Mm. Però l'ho trovata in alcuni casi un po', secondo me, meno riuscita. C'era proprio il momento in cui devo andare in testa al nemico e lui rimaneva un po' così. Secondo me, probabilmente è stato fatto un po' più in fretta. E a livello narrativo, ma ma proprio infastidito: cioè, questi Mm. pipponi lunghi di questi personaggi che funzionavano nel 3 la prima volta, perché Mm. poi era, era molto ben riuscito quel personaggio. Già, quando lo fai nel 4, un po' meno. Qui me lo fai sette volte di seguito, per tre volte di isola, con otto personaggi. Oh, t- si sì. prende tanto sul serio questo Far Cry 5. Sì, si prende
1: sul serio, e poi comunque ti vuol raccontare una storia bella d'impatto, no? c'è cioè la, la roba della setta, il discorso della droga che viene, che viene raccolta, che c'era già in quello, nel quarto. e via dicendo. Per cui sicuramente c'è questa cosa qui. C'è anche il fatto che comunque appunto quando parli di un nemico di casa nostra insomma secondo me devi anche spiegare bene che è un pazzo scatenato e che non stai prendendotela eh, con, la gente con tutti quelli Montana, gra- dice sì. tu. però però se ti ricordi per esempio già nel Far Cry non tanto tempo fa in Far Cry quello in Africa eh, quando tu distruggevi dei nemici facevi il giro della macchina e tornavi indietro e erano già ripoppati sì sì per sì, sì,
0: chiaro, sì. Stanno,
1: stanno migliorando secondo me questi, questi mondi considerando che stiamo usando per giocarli sono fatti per essere giocati su un hardware che costa 300 euro perché una roba che non. Insomma, eh, per, quello, per quello che li fa girare, secondo me, sono, sono, sono molto interessanti. E, sì, è, eh, molto stile, da ah, è molto bello da vedere anche
0: questo. Cosa? È molto bello da vedere anche questo, ha uno stile, secondo c'è me, un po, in me, in me in cioè, un po' meno fotorealistico di Assassin's Creed Origins che è più di impatto no, nelle ma... parti in natura. Però è molto bello. È molto se la cava benissimo. Anche
1: perché probabilmente, sai, in Assassin's Creed è facile avere sulla piramide. Ecco. Con, con quella grafica, a meno che se sei proprio pazzo, il gioco viene, viene benissimo. Io ti consiglio di provarlo, non so se le consiglio a tutti quelli che insomma ci stanno ascoltando mentre ci raccontiamo queste cose. Blood, eh, Blood Dragon si chiamava. Eh, ah, si, con lo strano. La prima oretta e, ah, e mezza, intanto. tanta roba è uno spin-off, ma molto particolare praticamente il gioco è quello però l'hanno infarcito in questo mondo fantascientifico tutto anni 80 e tra l'altro la versione italiana è fatta benissimo L'ha tradotto un mio amico che si chiama Fabio Bortolotti non lo conosciamo, lo conosciamo, è, è stato, stato, stato
0: t- qua anche con noi la, la
1: traduzione è una roba cioè, Più bello secondo me è giocato in italiano che in inglese, uno dei rarissimi casi in cui è veramente più bello perché ci sono tutta una serie di citazioni ben riuscite e ben tradotte. Per cui. Sì, sì, la prima
0: ora e mezza due le ricordo come una roba più divertente che abbia visto sc- di scrittura sì, nei sì, videogiochi. Sì, sì. Eh, Ebbene, ma se sei uno che coglie le battute tipo quella della Torre in 3-5 è, è un gioco pieno di, di cose interessanti, più, più della storia, insomma, perché è poi la storia è un po' particolare. Sì, così. sì, poi non ricordo, perché però ricordo un tanto quell'inizio. Senti, eh, se vuoi andiamo avanti,
1: ma la finita non faremo le 5
0: eh, cosa? L'hai finito far Cry 5? Sono, guarda, sono l'ultimo
1: mostro Sono lì che me lo tengo. L'ultimo nemico sono lì che me lo tengo perché so che poi, poi quando finisco questi giochi, dopo che ci ho investito 60 ore, adesso di far Cry 5 sto andando a cercare tutti i depositi che sono dei piccoli enigmi da risolvere. Tutti i depositi sono dei... molto belli. Quelli vedi, secondo me è una delle cose più
0: carine del gioco, eh?
1: Vedi, infatti, no? cioè, lì per esempio a livello di level design non sono male. Anche se sono, sono, chiaramente... sono
0: un po' le torri fondamentalmente camuffate. A me le torri piacevano di sì, Far Cry. Eh. Per me è più difficile. Sì, sì, sì. Ce ne, po- sono po-
1: alcuni, ce ne sono alcuni che sono più difficili. Adesso ne ho appena fatta una domenica dove praticamente per entrare devi capire che devi usare... Perché ci sono in giro delle letterine che devi leggere. Capisci, dopo che cerchi di entrare in tutti i modi col, col car- cioè non col carmato andando via addosso. <ride> alla fine devi capire che devi arrivare con l'elicottero scendere, c'è cioè una c'è una finestra perché in una letterina c'è scritto che il padrone di casa è incavolato col suo attendente che aveva lasciato sì la c'era uno che
0: per... devi raccogliere le feci del calcio non so, qui c'è sempre questa letterina all'inizio ma carino e
1: quindi mi mancano Toh, perché mancano tu fai quella video. quando arrivi...
0: le cose le raccogli prima quando arrivi alla fine basta quello è il momento in cui dici
1: guarda in alcuni giochi mi Grazie agli achievement, devo dire, ringrazio questa cosa qui che spesso viene criticata, grazie agli achievement e alla cosa completizionista, eccetera, e a volte ho lo stimolo comunque di andare avanti e finirlo. È chiaro che quando poi hai finito il gioco e eh, ti stai potenziando giusto per il gusto di potenziarti, eccetera, è abbastanza... se ci sono altri giochi passi ad altro. Per esempio adesso, poi ho giocato God of War per fare la recensione, per scrivere la recensione, per scrivere quello che ne pensavo, eccetera. E anche quello è un gioco tostissimo, enorme, gigantesco, pieno di, di cose da vedere. Ci sono un sacco di mondi da esplorare, alcuni li esplori solo se voglia, eccetera. Per cui, di loro da giocare ce n'è tanta. Per cui...
0: però c'è, c'è, è vero, è
1: molto bu- e... secondo gioco no terzo gioco a questo punto dopo l'ultima quarta abbiamo right. roba mobile
0: Quindi eh, esatto. sei occupato mi hai detto per un periodo insomma su, anche su quella no rivista. allora guarda
1: il discorso che io giochi mobile li ho scoperti devo dire devo essere molto onesto Avevamo già la rubrica su giochi per il mio computer che curava Paolo Cupola al tempo dei primi Nokia dove potevi giocare eccetera ma io sono sempre stato abbastanza scettico su questi giochi perché oggettivamente nel periodo sto parlando del 2007-2008 erano dei giochini secondo me cioè, c'era poca roba di spessore eh, dopodiché, quando ho iniziato a lavorare per Utech, che quindi era, mh, era uscito il primo numero un anno dopo che era uscito il primo iPad, ehm, ho notato che c'era veramente un sacco di Roma. E soprattutto quando il tablet aveva eh, stava vivendo un momento di grosso successo, ovviamente quello Apple, fondamentalmente, ehm, ho, ho scoperto tanti giochi che erano, che erano fenomenali. Sì, probabilmente cosa...
0: il mercato si è un po' ucciso quando sono entrati i grandi publisher dentro che hanno piazzato loro in
1: classifica ma secondo me il problema allora ci sono due problemi uno è in comune col mondo dei videogiochi console pc e l'altro è invece un problema del mobile nello specifico il problema in comune, insomma il problema che hanno tutti i videogiochi è che esce tantissima roba, eh, su steam sotto l'antare escono mediamente 800 titoli al mese eh, io quando facevamo K o giochi premium computer uscivano 10 giochi al mese mettendoci dentro anche le peggio schifezze che proprio mettavamo per far riempire le pagine per dire non comprateli 4 e cose di questo tipo quindi c'è un problema di, di, di trovarli questi giochi per cui secondo me quella è una cosa che chi oggi fa non li vedi, sì, non li troppo. vedi, è
0: vero
1: non li vedi, deve avere qualcuno di tutti i fidi che ti racconta che quel gioco lì vale la, pena, vale la pena provarlo eccetera la seconda problematica è che esistono i giochi freemium, cioè spesso vengono chiamati free to play, secondo me è un nome sbagliato i freemium sono i giochi dove non paghi niente per scaricarli, ma dopo un'ora ti becchi la randellata recentemente è uscito eh, quello di Harry Potter, un gioco solo mobile, che era dagli dice... autori di Pokémon GO.
0: mi sbaglio, Eh? era degli è... altri stessi autori di Pokémon GO. Eh, no, no, non mi sembra che fosse loro. Non mi sembra che fosse loro, mi forse era... loro. non mi sembra che
1: fosse è un... È un bel gioco. Il problema di. di, 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 di misteri di Hogwarts mi sembra che si chiami in italiano è che tu ti fai la prima parte dell'avventura che è molto bella perché tu hai, arrivi a scuola scegli la classe può essere anche un serpeverde, non soltanto un grifondoro è la, la, la tua missione che devi, devi che devi risolvere eccetera eccetera ci sono i personaggi che non sono gli stessi del film ma le, le idee sono le stesse ci cioè vuole antipatico il simpatico la ragazzina eccetera però il problema è che ogni volta che sei eh, diciamo eh, che c'è qualcosa da fare, anche parlare con un tuo compagno non, non, non soltanto gli enigmi consumi delle gemme, le gemme fondamentalmente sono il classico meccanismo che o paghi e te ne compri 10 Aspetta. euro così per iniziare o devi aspettare de- ore, ore, ore quindi il gioco secondo me è rovinato da quello questo è il problema dei giochi mobile, perché poi quando invece fai un gioco bello e lo metti fuori, non dico 10 euro, ma lo metti fuori a 3 o 4 euro la gente prima di comprarlo 3-4 euro, no? poi magari spende 70 euro su console senza nessun problema quindi per me è molto importante riuscire a parlare di, di giochi mobile. Io ho una rubrica su Ign.it e una rubrica su la stessa rubrica su Tgcom, che hanno una pagina apposta sui, sui videogiochi, e poi ne parlo spesso anche, anche su Sorrisi, su canzoni sul sito di Sorrisi. E, e secondo me ci sono delle perle che saltano fuori. E, e una che per esempio ho giocato di recente si chiama Vandals, è fatta da un'azienda francese che si chiama Arte, che è collegata è un canale televisivo e, praticamente è un gioco che da una parte racconta tutto il discorso dei graffettari dei, 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 dei artisti della strada uh-huh. e, dall'altra riprende un sistema di gioco che è praticamente nato su, su mobile che è quello dei giochi Go per ah, cui okay. eh, la, la Pro, okay. bravo, esatto. per cui tu hai questa scacchiera che tu controlli con lo schermo touch per cui è perfetto perché tu ci puoi giocare sulla metropolitana, in treno, puoi fermarti, puoi ricominciare perché non, non c'è nessun. anche se eh, il gioco è quasi d'azione, comunque non è che se tu ti stati un attimo ti ammazzano e è, è finita la partita. E poi è molto strategico perché devi decidere come muoverti. La cosa particolare è che come Lara Croft, Hitman e Deus Ex, che sono i tre giochi Go che sono usciti, da, ovviamente fatti da, da Square Enix, su, sulle property che hanno anche su console. Um, anche, questo, anche in Vandas tu hai le tre stelle in ogni livello, per cui finirlo è una stella, e non dico che l'ha fatto le mie figlie, l'ha fatto la mia figlia minore che ha 9 anni senza grossi problemi, quindi 10 livelli. Poi c'è il secondo livello che è farlo entro un certo numero di, di turni, e il terzo livello è prendere delle, una, un oggetto che è invece abbastanza irraggiungibile, sempre rimanendo nel numero di turni, per cui è abbastanza complicato. Secondo me è un gioco veramente interessante che che, che ha tante cose da dire oltretutto perché ti racconta tutta la sottocultura dei, eh, degli artisti da strada per cui unisce due, due cose interessanti in sostanzialmente. quanto Il si gioco differenzia
0: è, da quelli Square Enix? no è
1: uguale, non ah, la, differenza, la differenza, io ho giocato le prime, le prime città perché sono, è ambientato a Parigi poi ti sposto a New York se non sbaglio, poi a San Paolo eccetera e all'inizio non puoi ammazzare le guardie, non, so se, non devo essere onesto alla fine non sono arrivato fino adesso alla fine eh, a differenza degli altri non puoi far fuori nemici per cui non puoi uccidere le guardie, i poliziotti per cui devi ragionare con la testa e basta e utilizzare delle, dei sistemi di distrazione un po' come in Hitman dove proprio puoi uccidere le guardie ehm, per riuscire a girare i loro percorsi di sorveglianza eccetera quindi un gioco che secondo me è interessante e in generale vi consiglio, consiglio a tutti di tenere gli occhi aperti se avete un iPhone o un Android perché ci sono dei giochi che sono parecchio interessanti, soprattutto per chi ama retro gaming. Per esempio era saltato fuori qualche anno fa una versione fenomenale stellare di, di Titan Quest, non so se l'avete giocato, era una specie, di Diablo, uh-huh. una specie di Diablo uscito per PC che adesso è arrivato su console la settimana scorsa ed era uscito per, per iPad ed era una roba amorosa, bellissima, gigantesca, pazzesca per qui. però sai, quando trovi sul cellulare un gioco che costa 10 euro, prima di spenderli, ci pensi, poi magari giochi a uh, sì, è vero. vari Clash, Clan eccetera, e poi spendi
0: 10 euro altro che senza rendertene conto eh, sì, magari io meno perché proprio questa cosa delle migrazioni, però eh, ti chiedo, visto che c'hai, hai due bambine piccole, mi sembra di capire, mm-hmm. ma sì. questa formula freemium non ti sembra più sì. dannosa delle loot box? della, scusa? delle loot box in cui, che, ma... in cui è diventato un problema, re, sotto, in questo momento, sotto lo, lo, l'occhio di tutti, insomma, stanno regolamentando in vari sì, bar- sì, e... sì,
1: allora, paesi. Il problema che è venuto fuori con, con quelle di, di Guerre Stellare, secondo me, adesso io, a parere personale, naturalmente, mi è sembrato molto esagerato, nel senso che questo genere di cose sono sempre esistite. Oltretutto il discorso che aveva fatto Electronic Arts era anche abbastanza interessante perché aveva detto non faccio pagare le espansioni, che comunque sono botte da 10-15 euro per un gioco di quel tipo. Non so se ti ricordi, in quello precedente, ogni volta che uscivo al film dovevi spendere 10-15 euro per avere le mappe e tutto quanto. Avevano fatto anche pure single player per il secondo capitolo. Per cui cui non credo che sia un grosso problema e io fatico a paragonarlo al gioco d'azzardo. Per me è una cosa molto più simile al pacchetto di figurine che mi ha sempre comprato, anche quando ero ragazzo. Sì, sì, chiaramente magari spendi 10 euro non ti arriva a Pelé e eh, ti attacchi perché il gioco <ride> è quello lo scondi con l'amico non è che... e, mh, il discorso dei giochi freemium invece secondo me mh, funziona perché vabbè, sarebbe da folle dire che non funziona perché ci sono tanti giochi però sfrutta giochi... meccanismi che
0: sono proprio di, di droga cioè di, 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 è, è, guarda... è un un po' più simile al meccanismo dell'eroina cioè mi sembra ma no, più malato no, quel ma secondo meccanismo
1: me, secondo me è esagerato cioè, capisco quello che dici ma secondo me è esagerato secondo me il problema di un gioco come, di un gioco freemium o comunque con dei contenuti a pagamento è come viene fatto, allora per esempio c'era un gioco, plant vs zombie se non sbaglio, che era uscito per mobile e poi è uscito anche per console dove tu potevi eh, il primo costava tipo 2 euro ed era a posto il secondo era freemium per cui era, era già electronic arts, e potevi giocarlo senza spendere una lira, però dovevi fare dovevi, quello che viene detto genericamente per farmare, cioè giocare di nuovo dei livelli per avere monete, eccetera, andare avanti. Però è un gioco dove, se, se volevi, se ti piaceva, te la godevi in sostanza, no? Oppure ti faccio un'altra. E potevi finirlo anche senza spendere una lira. Per cui il cosiddetto money wall, cioè il momento in cui tu dovevi pagare il muro che, dovevi, che determinava il momento in cui dovevi pagare, altrimenti stavi lì e continuavi a fare le stesse missioni, non esisteva, cioè non eri, non eri costretto a superare questa cosa qua, però potevi accelerare se per esempio non avevi tempo di rifarti 57.000 57 volte lo stesso livello. Un altro gioco che funziona è um, uno sparatutto, <ride> mi sfugge il nome Sky, <ride> adesso, adesso lo controllo. E anche in quel caso tu il gioco non costa nulla, puoi decidere di, eh, gio- lo giochi vedi se ti piace. Per I primi livelli riesci a fare tranquillamente, poi iniziano a massacrarti. Per, eh, per procedere, quello che devi fare è eh, raccogliere delle stelline, per cui puoi farlo rifacendo continuamente i livelli finché non vai avanti oppure pagando le stelline. Lì la cosa, secondo me, è un demo: nel senso che tu giochi alla versione base gratuita. Se ti piace, spendi i 2 euro che costava all'inizio il raddoppio delle stelline e poi sei a posto poi ci giochi un po' di volte e riesci, e riesci a, a cavartela e questi, in questi casi funziona il, il, diciamo, il meccanismo freemium perché comunque chi non ha voglia di aspettare ha un sacco di soldi perché poi ognuno ha un proprio valore per me 10 euro possono avere un valore diverso dal tuo o quello di un'altra yeah. persona perché uno può decidere che 10 euro sono più o meno importanti di 10 ore di gioco e può decidere di investirle liberamente quando invece diventa pressante come nel caso di eh, di, di, di Harry Potter che secondo me verrà modificato in futuro perché il gioco è molto bello e c'è questo problema che, che è scoppiato cioè, tutti quanti hanno detto che c'è questa non so soltanto
0: io come me la sono presa per, questo, per questi ma per no, no guarda io ho provato la stessa sensazione con un giochino del cazzo Zoo... come si chiama Zotropolis il cartone quello della Disney cioè, non me, quello nello specifico ma sì. era molto bello il gioco anche per me grande insomma cioè, sì. mi piaceva ma era una roba ingiocabile per il suo motivo stavi sempre a fare sette criptovalute all'interno quindi devi muovere il tempo se non aspetti esatto. cioè, una roba... ma, Forse... sai,
1: ribadisco secondo me per esempio i Minions è un gioco che giocano moltissimo le mie hanno giocato per un certo periodo moltissimo le mie figlie, è un, ehm, è un runner dove praticamente ci sono i minions che cadono, che corrono verso una pista. Poi mm-hmm. è uscito a... è, un gioco, è un gioco che probabilmente ha avuto 12.000 aggiornamenti, perché a Natale ne ha fatto uno, è uscito il film ne ha fatto un altro, è uscito il corto ne ha fatto un altro, a Pasqua ne fanno un altro, e via dicendo. Tu vuoi comprati vestitini, che sono alla fine, fino a loro stessi, c'è cioè una roba che fai soltanto per abbellimento, per far vedere l'amico, eccetera. E... Mh, e, e, però il, il gioco lo puoi, lo puoi giocare ed è un gioco che puoi eh, tranquillamente eh, dare in mano ai tuoi figli ai eh, piccoli di casa senza nessun problema ovviamente togliendo l'acquisto perché può,
0: può scattare il momento di acquisto <ride> compulsivo e non rendertene conto va benissimo per allora come... invece parliamo del gioco di cui ti stai occupando adesso abbiamo detto che sì, è un mila... enorme
1: disclaimer è un gioco della mia azienda ma ce la
0: frega cazzo, cazzo. Sì, esatto. parliamo di quello che ci pare roba da parte. esatto, esatto.
1: Allora, si chiama. E li sei per
0: 40 anni che ti scrivevano roba. Rompe le palle. Sulle riviste, parla eh no, di no, dei giochi. Guarda, su quello, io
1: spendo una parola, nel senso che, no, per quanto mi riguarda, eh, nel senso, giochi per tutte le riviste che ho fatto non hanno mai preso una nera. C'era la pubblicità. Ma no, no, fatto...
0: no, no, non dicevo il contrario: ti sei esorbito. La gente che rompeva il cazzo adesso, loro si Appunto, possono, no, cioè... ah, che, non io che io prendevi i soldi. Minaccio... Eh. Io ho ricevuto minacce. C'è gente che mi ha scritto su Facebook. Eh,
1: che mi veniva a prendere a caso perché ho messo 10 Oblivion, per cui siamo... <ride> siamo eh, no vabbè, Gladius è un gioco che uscirà quest'estate, Non abbiamo ancora deciso benissimo quando, ed è la cosa particolare perché è ambientato il mondo di Warhammer 40.000, io ho una passione per i soldatini in piombo, pitturarli, giocare ai giochi di strategia, eccetera, e ho iniziato proprio con Warhammer, Warhammer 40.000, per cui per me è perfetto, no, gioco di strategia, gioco su PC, Uh, Warhammer è perfetto in, in, Praticamente iniziare il mio lavoro nuovo In, in Slytherin con un titolo di questo tipo e, um, Ed è La cosa particolare è il primo 4x Il primo gioco alla Civilization Ambientato nel mondo di Games Workshop Per cui Slytherin sta uscendo con una roba eh, Fondamentalmente tutta, tutta nuova, tutta sua Faccio
0: vedere un po' di gameplay purtroppo perché il trailer è troppo piccolo Non si vede proprio niente No, no, tra... figure, così, così lo vedo, vedo lui, è... siamo... Qualche appassionato siamo... sa siamo
1: in fase di anteprima. Fondamentalmente è un gioco come Civilization, per cui tu c'è questo nuovo mondo che viene, che viene scoperto nell'universo di 40.000 e viene eh, diciamo, colonizzato da quattro fazioni, che sono gli Space Marine, l'Impero, che dovrebbero essere alleati ma si spara dietro lo stesso in totale, in totale amicizia, i Neocron, che sono una razza eh, molto particolare, sono tipo i non morti del futuro, per cui... Non ho visto tanti videogiochi dove ci, sono, dove ci sono loro. E poi ci sono gli orchi, che ovviamente sono un po' il trademark la di vorrebbe. Go fast a red, vuoi non metalli, E quindi ognuna delle quattro civiltà ha delle unità diverse, di sistemi diversi. Per esempio, se inizi con gli orchi, questo pianeta è infestato da una fauna che, che è disastrosa, è, è morta, è peggio degli altri, degli altri nemici. Insomma, per cui fin dall'inizio devi stare molto attento come vai in giro quindi gli orchi fanno subito fatica, una fatica incredibile perché loro hanno un sacco di armi in corpo a corpo per cui devono andare a combattere con questi vermoni giganti queste schifezze che vanno in giro nelle, 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 nelle giungle di questo pianeta mentre invece gli Space Marine sono fichissimi sparano da lontano, hanno un sacco di upgrade per, per tirare le granate eccetera però hanno una sua città per esempio perché ovviamente gli Space Marine non è che si mettono a costruire ovunque e, e quindi no, è un, è un 4x dove in effetti in realtà manca una delle componenti fondamentali i giochi alla civilization, la diplomazia non esiste perché non puoi fare alleanze opaci di ammazzare tutti gli xeno che trovi, tutti i nemici ed è molto buono, è molto gustoso a me sta, sta piacendo molto Saremo in, adesso ci saranno una serie di fiere in Inghilterra è eh, molto bello da vedere
0: in realtà, ma che altri giochi ha fatto questo studio dove lavori adesso? così per capire allora,
1: cioè, lo, mi sembra lo, lo sviluppa... Tu tu parli lo sviluppatore? Eh, Sì, Slider. è il il publisher. Un po' po' il È il publisher che pubblica tutti tutti i giochi. Pensavo fosse lo sviluppatore. No, 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 è un'azienda molto particolare perché è nata più o meno all'inizio degli anni 2000 E e fondamentalmente la missione è parlare di videogiochi: cioè parlare, scusa, fare giochi di strategia. Per cui all'interno ci sono tutta la, tut, tut, la gamma di giochi di strategia cui, se non sono di strategia non li vogliamo però se sono di strategia ci sono per cui si va da un gioco che si chiama Command M.A.M.O che è praticamente un simulatore di teatro militare moderno dove tu... è presente War Games eh? tu hai la mappa e devi, devi gestire ah, i, okay. i, i, fronti, i fronti caldi no? Anche. dove tra l'altro per questo gioco che costa, tra l'altro, costa 70 euro comprare il gioco base escono una serie di DLC Ehm, che sono fatti a tempo per esempio appena è uscito e questo, questo è successo prima che arrivassi nell'azienda, un'azienda per quello sto dicendo con rispetto di uno che vedeva le cose da fuori eh. Eh, quando c'è stato il discorso della Brexit in Inghilterra che tutti si aspettavano un, un esito e c'è stato l'altro eh, hanno fatto uscire nel giro di due settimane un DLC eh, basato proprio sulla Brexit in cui l'Inghilterra e l'America insomma, si ritirano un po' dal teatro europeo e i russi alzano la testa e cercano di conquistare dei, e tu devi gestire il, il, il teatro in, questa, in questo scenario fino ad allora quasi fantascientifico. E, per cui, questo gioco è un gioco di strategia che per capirlo devi leggerti in manuale di 380 pagine in pdf, una roba Quindi super. Molto per nicchie, ok. Ci sono tutti i mezzi, ma sai, nicchie, adesso i dati di vendita non sono, però eh, ne vendiamo tanti, per cui comunque... No, 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 chiaro. Eh... Dire, cioè, okay. però, non lo vendi cioè, al pubblico di Far Cry, gli ecco, certo. Gli appassionati lo ricon... no, 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 no. Gli, gli appassionati <ride> lo riconoscono come tipo il simulatore definitivo. Da lì... Poi ci sono tutta una serie di giochi, per esempio abbiamo un gioco che si chiama Field of Glory, che è tratto da un gioco di miniature fatto dalla stessa slithering, che giochi con i soldatini di piombo, convertito per PC e lo puoi giocare in, uh, sul tuo PC ed è una cannonata quando giochi con un amico o fai anche i tornei che organizziamo, per cui tu c'hai il tuo esercito, fai le battaglie e giochi via internet con uno che magari è in Nuova Zelanda, per dire. E, è a turni, per cui devi mandare il turno e aspettare che torni indietro, però funziona benissimo ed è molto divertente. E, um, abbiamo fatto Battestar Galattica l'anno scorso, a breve uscirà eh, un nuovo DLC che abbiamo appena annunciato, e quindi ambientato nel mondo di, di Battestar Galattica, ovviamente. E, però, nella guerra, quella precedente, quella del telefilm, che è fondamentalmente è una fuga degli umani che scappano per okay. non essere massacrati. È, per quella cui è che causa una... la fuga, insomma, esatto, una... okay. sì, diciamo, la, la pace che poi causa la fuga. E, um, è, una, è una guerra con la campagna, tu hai tutti i tuoi sistemi, devi, hai diverse astronavi grosse Come si chiama? Da, 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 da gestire, al volo? Si chiama Battlestar Galactica Deadlock. Ok, vai, vai, vai. E, ed è, è usa il sistema Wigo, che secondo me è il sistema che funziona meglio nei giochi di strategia, dove tu fai il tuo turno e poi muovi insieme all'avversario, visto che tu muovi le astronavi e ci sono delle situazioni in cui se spari di lato, se spari davanti fai più male tu devi cercare di prevedere dove vai l'avversario in quella mossa e metterti dove è giusto sparare. È un sistema molto simile a quello da tavolo, altra mia grande passione, i giochi da tavolo,
0: di X-Wing. Non ti manca niente a e croce, eh? eh? Miniature, Cosa? videogiochi <ride> e giochi da tavolo. Mia moglie è contentissima. <ride> <ride> da
1: quando ci conosciamo ne salto fuori con la novità. E quindi è molto particolare. Poi, per esempio, adesso siamo appena usciti con un gioco che si chiama Persa Part che tra l'altro è fatto da uno studio italiano di, di Ravenna. È una, te lo descrivo, è un gioco di strategia in tempo reale. Come si chiama, reale. scusami? Empire Apart. Empire okay. Apart. È sempre su Steam, ovviamente, sempre roba PC. E, e lì c'è, è praticamente, è un gioco di strategia in tempo reale che ricordi... Grazie Questo è a... quello che ho
0: visto su Multiplayer.et che ti dicevo prima. Esatto,
1: bravo. e of Empire 2 e eh, tipo, tipo i grandi classici sono multiplayer praticamente c'è anche una modalità di skirmish contro l'intelligenza artificiale ma non c'è la campagna ed è bello perché hai eh, diverse fazioni, hai sei fazioni che sono molto diverse, cioè se tu prendi la fazione cinese tutte le unità, tutti gli edifici sono diversi da quella mongola, per cui hai i mongoli per esempio che hanno solo cavalleria per, per combattere non solo cavalleria e hanno la possibilità di spostare fisicamente le loro le loro basi, in sostanza, perché sono nomadi. I cinesi, invece, hanno una cavalleria che non è fortissima, ma hanno degli arcieri che sono stratosferici e hanno l'abilità, tu hai i soliti coloni che costruiscono, raccolgono le risorse uguale, 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 uguale ai giochi del passato, appunto. Però con i cinesi puoi decidere di usare la frusta e allora raccolgono più velocemente, ma intanto muoiono perché li stai menando, li stai frustando. Ma qui è un gioco, secondo me, eh,
0: anche quello interessante. Bellissimo stile, tra l'altro, questo, guarda. Sono mm. abbastanza lontano da questo genere, però mi aveva molto interessato. Tra l'altro, ne a parte che ne hai parlato te con un entusiasmo di quello che fai che, là, che è veramente contagioso. E' incredibile dopo 40 anni, 30 anni, quanto 80 anni sono quasi 30 anni insomma. Che 30 fai in anni. Stavo
1: contando gli oggi,
0: anni. <ride> Ed È E' difficile che, che uno lavori in questo ambiente e non si sia un po' rotto anche le palle, devo essere onesto. A, guard- guard- a guardare.
1: Quando ti rendi conto, facendo questo lavoro soprattutto quando parli ad elettori, quindi devi far capire perché un gioco ti piace eccetera, eh, cioè lettori lettori io li le ho sempre visti come gli amici a cui racconto perché mi piace un gioco e non mi piace l'altro poi naturalmente con diversi livelli non è proprio l'amico però è sempre stata la chiave di lettura quando ti rompi le palle oppure quando arrivi al punto di dire no basta ho già visto otto volte Assassin's Creed non lo voglio più vedere allora secondo me è meglio se fai un passo indietro vai a fare altro tanto le cose da fare ce ne sono tante perché altrimenti non riesci più a trasmettere la, la passione io per quello che mi riguarda mi sembra di essere ancora bello, incazzato e appassionato.
0: <ride> ti su... vedo, ti vedo assolutamente, anzi Sui sono sorpreso da questo. Mi aspettavo no, un no, po' uno che dice ok, sì, adesso faccio altro, sono belli, i no, videogiochi No, 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 ma invece c'è proprio l'entusiasmo.
1: No, 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 ma assolutamente, ma mi piace da una parte parlare ancora di videogiochi su dei canali che ormai sono molto, preferisco anche grazie all'esperienza dei giochi per il mio computer dove abbiamo cercato di allargare il pubblico già dal nome e non parlare soltanto al gamer incazzato eccetera poi con Utech e, e via dicendo eh, a me piace molto di più parlare a tutti e non al, al gamer incazzato tanto il gamer incazzato che tra due mesi che tra un mese esce Detroit su Playstation 4 ma sa già tu prende e più cose di me il, gio- il, gio- il ragazzino di 12 anni e vuole che dirtelo giocato, che, fatto, fatto, che sa più orci, cose fare di te: sa, sa più cose di me. Cioè, io l'unica differenza che posso metterci è l'esperienza che li le ho giocati tutti, per esempio quelli di Cage. Per cui parto già un po' prevenuto, magari nel caso di Cage, perché so già dove andare a toccare. Ma mh, per il resto. Eh, secondo me la cosa bella è raccontare a tutti quelli che ancora oggi non giocano o non si rendono conto che avendo a casa un Xbox o una PlayStation o un PC o una Switch, insomma, qualsiasi, qualsiasi cosa cui giocare, puoi fare tantissime cose. Per me è più divertente che, che fare le guerre su, su Facebook, come ho fatto io tantissime volte su Oblivion è da 10 o da 9 o da 8, venduti, non capite nulla, eccetera, eccetera. Quindi questo è interessante. Il nuovo lavoro che faccio in Slatering, dove è comunicare i nostri giochi... Alla, alla stampa internazionale soprattutto e soprattutto a influencer, youtuber come, come, come sei tu, eccetera.
0: No, no, eh, no ma guarda che, che mi dispiace, ma non lo so. Non... In realtà io sono veramente quattro gatti che mi seguono, cioè tutto meno che un influencer e uno youtuber. Guarda, quello che ti dico, io te lo dico,
1: cioè non perché sto parlando con te, secondo me è più importante, per, t- per t- soprattutto per i nostri giochi di strategia, incazzati, è più importante riuscire ad andare a prendere uno youtuber eh, ho un, un Twitcher che adesso sta, sta, sta esplodendo grazie a una serie di, 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 di iniziative di Amazon e di cose che io trovo criticabili fatte da, da, da YouTube eccetera, eh, è più importante andare a prendere una persona che capisca bene il gioco eccetera, che lo racconti bene che si faccia prendere appunto dalla passione che magari ha 10.000, 20.000 30.000 eh, follower di andare eh, su, su altri su altri lidi Giganteschi, dove però il gioco si perde insieme ad altri, altri 12.000 titoli appunto perché oggi escono tantissimi titoli ogni mese per cui, per cui non, quella è una nuova sfida è una roba nuova che sto scoprendo che secondo me non, non è che a un certo punto tra due anni dirò ho capito tutto come, come giochi per il mio computer è una roba che ogni mese poi salta fuori qualcosa di nuovo ed interessante adesso tra l'altro eh, Slithering ha deciso di organizzare una serie di incontri e ci siamo detti visto che noi invitiamo la stampa straniera eh, inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi, americani, prima o poi anche russi, cinesi, eccetera. Perché portarli in Inghilterra dove alla fine, insomma, spesso magari i giornalisti di videogiochi, gli influencer ci vanno già. Portiamoli in Italia, che è una meta dove non va mai quasi nessuno ed è una figata, c'è un bel tempo, ci sono posti spettacolari. I primi che abbiamo fatto ci hanno dato ragione perché abbiamo portato eh, prima abbiamo portato. Sei, sei giornalisti, youtuber, influencer a Milano, li abbiamo fatto vedere i nostri giochi, poi li abbiamo portati in giro, abbiamo fatto vedere il castello sforzesco diciamo. e L'altro evento che abbiamo fatto, che è stato a metà aprile, è stato al castello di Pavone, che è un castello tra Milano e Torino, Fenomenal, bellissimo, non avevo mai visto una cosa pazzesca, proprio dell'anno 1000, io voglio andare a trasferirmi a vivere lì e abbiamo fatto un torneo di Empersa Parte con uh, giornalisti e Twitcher, che mi hanno fatto arrivare dalla Norvegia, più lontano, penso fosse dalla Norvegia in quel caso. E tutti, tutti i giocatori super professionisti di giochi come il compagno virus il in pace eccetera che si sono sfidati per un pomeriggio e è stato molto molto divertente una cosa sicuramente nuova per me insomma
0: va benissimo Paolo io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui per averci portato un po' anche della tua esperienza de, 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 della tua conoscenza di questo mondo non l'hai neanche insultato insomma io volevo portarti a dire hai rotti coglieri tutti ma in realtà sei innamorato no, no. come all'inizio Paolo no, davvero sono
1: delle persone che sono su... Sono le, delle personaggi che ascolterei, <ride> ma non... il mondo dei videogiochi, per fortuna, continua a piacermi come ambiente. Anche secondo me è molto più sano di tanti altri ambienti che ho visto in altre situazioni. Per cui, secondo me, secondo me è una bella roba anche da questa parte tra virgolette, della barricata. Insomma, vedo delle cose molto positive. Va benissimo, ciao a tutti.